Halo sahabat lansia, selamat datang di podcast Grey is the New Gold. Perkenalkan, saya Yoriska dari Go Elderly yang akan menemani kalian dalam podcast episode ke-6 dari Grey is the New Gold. Kira-kira di episode kali ini, Go Elderly akan membawa topik apa lagi ya? Nah, kita akan membahas mengenai suatu tantangan yang dihadapi oleh orang tua seperti emptiness syndrome dan post power syndrome. Oleh karena itu, hari ini Go Elderly sudah mengundang Kak Elia Marfuatun, sarjana psikologi Magister Psikologi untuk mengarahkan lebih lanjut fenomena emptiness syndrome dan post power syndrome. Halo Kaelia. Halo, selamat pagi. Kayoriska. Iya, um, mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyapa sahabat lansia yang sedang mendengarkan podcast ini, Kak. Oke, selamat pagi sahabat lansia. Perkenalkan, nama saya Elia Marfu Atun. Saya adalah uh, psikolog klinis dari Build Up Consulting. Kemudian uh, saya sendiri juga sangat senang sekali bisa bergabung bersama Go Elderly untuk cicat uh, cicat gitu ya, untuk membahas mengenai tantangan-tantangan yang dialami oleh lansia. Gitu. Karena kalau kita melihatkan sepertinya lansia itu kurang mendapatkan tempat Uh, yang cukup gitu ya untuk uh, mendapatkan perhatian gitu. Nah di sini maka uh, kami sangat senang bisa bergabung dalam obrolan dari Go Elderly ini. Iya kak, saya mewakili Go Elderly juga berterima kasih banyak kepada kak Elia atas waktu dan kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber pada podcast episode ini kak. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kak Elia lagi sibuk apa saja ini? di kala pandemi ini dengar-dengar kak ada yang namanya build up consulting ya kak mengulasin tentang aktivitas ini iya hmm, jadi ini bergerak dalam memberikan layanan kesehatan mental gitu ya salah satunya di build up consulting jadi build up consulting ini adalah suatu platform dan layanan psikologi yang memberikan edukasi mengenai kesehatan mental kepada masyarakat Kami memberikan edukasi secara online di berbagai medsos gitu di Instagram, di Facebook. Kemudian juga memberikan edukasi secara offline gitu. Selain edukasi, kami juga memberikan uh, layanan berupa konseling gitu, konseling tetap muka langsung dan juga konseling secara online. Nah, karena pandemi, maka kami uh, menggeser arah layanan kami ke online gitu karena uh, adanya anjuran untuk pembatasan sosial begitu ya physical distancing sehingga kami juga uh, ikut menyesuaikan diri dengan memberikan layanan secara online gitu. Wah, keren banget kak. Oh ya kak, mengenai topik yang akan kita bahas hari ini di episode kali ini yaitu mengenai emptiness syndrome dan post power syndrome yang dari namanya aja udah menarik banget nih kak. Emptiness. Power. Tapi mungkin pendengar podcast masih belum familiar nih kak dengan istilah-istilah sindrom tersebut. Mungkin kak Elia bisa menjelaskan terlebih dahulu kak mengenai definisi topik kita hari ini yaitu emptiness sindrom dan juga post power sindrom tersebut. Oke, jadi kita kita bahas yang emptiness dulu ya. Kalau dari katanya emptiness kan udah kelihatan ya emptiness sarang yang kosong gitu. Kalau kita lihat sarang itu kan sebagai tempat Uh, induk burung ini memelihara dan membesarkan anak. Nah, ketika nest ini sarang ini kosong, maka bisa dilihat bahwa sarang ini tidak lagi uh, sebagai tempat untuk membesarkan anak-anaknya. 
gitu. Sehingga dari istilah ini kita melihat definisi emptiness ini sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang tua, di mana orang tua ini merasa kesepian, merasa sedih, merasa hampa, merasa kosong gitu karena anak-anaknya meninggalkan rumah. Nah, meninggalkan rumah ini karena bisa karena urusan pekerjaan, bisa karena setelah menikah lalu hidup mandiri atau bisa karena melanjutkan sekolah. Jadi perasaan kosong karena anak-anak tidak lagi berada di rumah. Seperti itu. seperti itu, Kak. Nah, kalau yang post power itu juga dari katanya sudah kelihatan bahwa post power ini bisa dimaknai sebagai suatu gejala gitu ya, yang dialami oleh individu di mana individu ini berada pada kondisi yang terjebak pada bayang kejayaan di masa lalu, keberhasilan, kehebatan di masa lalu yang membuat ia merasa sulit untuk menerima kondisi sekarang. Nah, post-power syndrome ini terjadi pada individu yang sebelumnya menjabat posisi tertentu atau menjalani aktivitas-aktivitas yang memiliki keberhasilan yang luar biasa lalu tidak lagi mengalami hal itu. Jadi ada ada perubahan uh, kondisi yang sebelumnya sukses sebelumnya um, menjabat posisi tinggi gitu ya. Lalu karena karena pensiun, karena berhenti atau karena suatu hal tidak lagi menjalani aktivitas tersebut gitu. Ya, Kak. Berarti dua-duanya ini sebenarnya adalah suatu perubahan kondisi ya, yang satu adalah ketika anaknya mungkin keluar dari rumah untuk menikah, kemudian post power syndrome juga dari peduli menjabat sesuatu, terus uh, sudah pensiun, merupakan tantangan sekali untuk uh, para lansia dan para orang tua ini untuk menghadapi ya, Kak. Ya. Kalau sebenarnya penyebab dan gejalanya sendiri itu bagaimana, Kak? Betul, seperti yang Kak. Kakak tadi sampaikan, gitu ya, Kak Yoriska sampaikan bahwa memang hal ini itu punya sifat yang sama, yaitu terjadi karena adanya perubahan. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya dua istilah ini tuh bukan uh, gangguan klinis gitu ya, tapi lebih ke uh, masuk dalam fase kehidupan yang dialami oleh hampir semua orang. Hampir semua orang karena adanya perubahan tadi, perubahan kondisi, perubahan siklus kehidupan. Kayak gitu. Nah, kalau penyebabnya, penyebabnya itu juga mirip-mirip. Sebagian besar penyebab individu mengalami emptiness dan post-power syndrome itu karena kekurang siapan individu tersebut dalam menghadapi perubahan. Nah, kekurang siapan ini bisa terjadi karena banyak faktor. Mungkin karena uh, dari sebelumnya itu belum menyadari bahwa akan memasuki fase ini sehingga ah nantilah dipikir gampang misalnya kayak untuk untuk pensiun gitu ya ada beberapa individu yang baru mikirin pensiun itu satu tahun sebelumnya atau mungkin tiga bulan sebelumnya padahal untuk pensiun ini diperlukan persiapan sejak 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 lama gitu agar tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan gitu karena proses kesiapannya itu sudah dicicil mulai jauh-jauh hari. Begitupun dengan emptiness gitu. Ketika ketika kita merawat anak dari SD, SMP, SMA, mulai kuliah. Nah, mulai kuliah ini kan anak kebanyakan sudah akan memilih kampus-kampus mungkin di luar kota. Nah, dari seiring kita membesarkan anak itu juga 
diikuti dengan kesadaran bahwa akan sampai pada fase ketika anak ini akan menjalani kehidupannya sendiri. Jadi memang membutuhkan persiapan. Ketika orang tua kurang memiliki kesiapan, jadi tiba-tiba merasakan perubahan yang mendadak, yaitu bisa jadi mengalami emptiness dan post power ini, kayak gitu. Nah untuk gejalanya, untuk gejalanya itu juga hampir-hampir mirip gitu ya. Untuk gejala ini bisa dibagi dalam uh, tiga aspek gitu, aspek emosi, lalu ada aspek perilaku, kemudian ada aspek Uh, pikiran gitu untuk untuk aspek emosinya tuh lebih ke ngerasa sedih berkepanjangan kemudian ngerasa cemas ngerasa depresi gitu juga bisa kemudian ngerasa murung gitu kemudian uh, dari segi perilaku itu bisa lebih ke menarik diri kemudian lebih banyak diam, kemudian yang biasanya aktif di kegiatan masyarakat jadi lebih banyak di rumah, tidak banyak ngomong, atau bisa sebaliknya, malah lebih cepat marah, kemudian lebih uh, gampang tersinggung, kayak gitu. Begitu sih, Kak. Nah, kira-kira seberapa sering sebenarnya kedua sindrom tersebut terjadi di Lansia, mungkin terutama di Indonesia, Kak? Kalau melihat karakter di Indonesia gitu ya yang yang apa namanya sebagian besar juga bekerja dan sebagian besar juga uh, memiliki anak yang semakin bertumbuh besar itu memang yang tadi saya sampaikan bahwa emptiness em, pertama emptiness ya emptiness ini bisa dialami oleh hampir semua orang tapi dengan tingkat uh, tingkat apa ya tingkat keparahan atau tingkat 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 apa ya istilahnya tingkat keparahan atau tingkat ya tingkat keparahan itu dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda gitu tapi dasarnya memang setiap orang tua bisa mengalami emptiness ini perbedaannya adalah di kadarnya itu untuk post power syndrome itu itu juga uh, bisa dialami oleh individu-individu yang memegang peranan-peranan tinggi kalau dilihat konsentrasinya juga juga itu cukup besar gitu ya dengan kadar yang berbeda. Nah untuk emptiness ini kalau dilihat survei gitu lebih banyak dialami oleh ibu dibanding oleh ayah. Jadi untuk wanita ini lebih lebih rentan mengalami emptiness syndrome. Kenapa? Karena kalau kita melihat peran dalam kehidupan sehari-hari gitu ya kak, ibu ini kan punya peranan yang lebih besar dalam pengasuhan, dalam urusan rumah, dalam urusan perawatan anak gitu. Jadi ketika anak ini sudah dewasa gitu kan ibu peranan ibu itu jadi tiba-tiba hilang gitu ya. Kayaknya tiba-tiba hilang. Ya awalnya nyiapin sarapan, terus nyiapin segala kebutuhan anak, sekarang tidak lagi melakukan itu. Jadi ibu lebih rentan mengalami emptiness. Nah, sementara untuk post-war syndrome ini lebih rentan dialami oleh laki-laki. Karena jabatan kekuasaan itu biasanya lebih dianggap prestis oleh laki-laki. Karena kalau perempuan itu lebih... biasanya lebih mementingkan kualitas hubungan, bukan prestis-prestis dalam bentuk simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol jabatan, kayak gitu. Iya, jadi untuk emptiness syndrome lebih sering terjadi di ibu, di wanita, kalau post syndrome lebih sering di ayah ya. 
ya kak ya uh, kalau penanganannya di laki-laki di, di laki-laki kalau untuk penanganannya sendiri untuk emptiness dan postpartum syndrome ini bagaimana kak mungkin dari segi psikologis penanganan apa yang dapat diberikan begitu pula dengan keluarga dan atau caregivernya apa yang bisa dibantu oleh mereka untuk menangani sindrom ini pada lansia Iya, untuk penan klinis gitu ya, oleh oleh profesional psikolog ataupun jika memang sudah parah itu bisa me, bisa membutuhkan layanan dari psikiater karena bisa antidepresan ketika uh, rasa depresinya itu sudah semakin parah dan mengganggu aktivitas. Nah, untuk layanan uh, layanan secara klinis gitu biasanya kami lihat dari gejala dominan yang dirasakan apakah lebih ke merasa depresi ataukah lebih ke ngerasa cemas, ataukah lebih ke ngerasa tidak berguna, atau apapun itu yang dirasakan oleh uh, individu yang mengalami emptiness. Karena setiap orang, tadi yang saya sampaikan, bahwa memang setiap orang ini punya uh, tingkat keparahan yang berbeda, lalu punya gejala yang berbeda, mana yang dominan itu juga berbeda. Sehingga kami pun ketika men-treatment uh, pasien-pasien dengan emptiness syndrome ini juga menyesuaikan dengan gejala yang dominan. Begitu. Untuk Penanganan yang dilakukan dari pihak keluarga adalah kalau kita melihat memang sebenarnya adalah yang dilakukan oleh orang tua itu adalah perhatian. Kadang ketika uh, apa namanya meskipun sudah dewasa kan anak memiliki kehidupan masing-masing. Ketika anak sudah um, memiliki kehidupan masing-masing yang awal sebelumnya itu dari kecil sampai gede itu kan anak bergantung ke orang tua. Orang tua itu tujuan hidupnya ya untuk anak gitu, bekerja untuk anak, apa-apa untuk anak. Tiba-tiba ketika anak sudah dewasa dan mandiri kan akhirnya ketergantungan ini tidak lagi ada karena anak sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Sehingga orang tua merasa tidak lagi dibutuhkan. Jadi core dari emptiness ini orang tua merasa tidak lagi dibutuhkan oleh anaknya. Peranannya tidak lagi tidak lagi ada gitu maka di sini bisa menangani dengan anak tetap memberikan perhatian ketika memang lokasinya berjauhan bisa dengan rutin telepon rutin berkirim kabar kemudian kemudian juga uh, dari orang tuanya ini juga menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang disukai bisa dengan hobi misal ketika hobinya itu bertanam bisa nanam tanaman yang simpel gitu atau ketika hobinya itu beternak gitu ya bisa memelihara ayam atau atau apapun yang membuat senang gitu jadi bisa menghidupkan lagi hobinya dan memiliki aktivitas karena aktivitas ini bisa mengalihkan pikiran orang tua ini dari rasa 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 tadi rasa kesepian rasa kehampaan kayak gitu Hmm, gitu kak iya kak kan seperti kata orang kebanyakan kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya kak tadi uh, selain peranan hmm. anak untuk uh, tetap peduli kepada orang tuanya sering menghubungi sering menjaga relasi dengan orang tuanya dan juga tadi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh uh, lansia sebenarnya ada lagi nggak sih kak pencegahan agar lansia ini terhindar dari emptiness dan postpartum syndrome itu sendiri mungkin apakah ada uh, tambahan lagi untuk cara pencegahannya Pak? Kalau pencegahannya sih yang tadi ketika postpartum syndrome itu berarti kita bisa sejak dini itu merencanakan uh, setelah pensiun nanti itu akan ngapain. 
gitu. Karena untuk post-war syndrome ini ketika hari-hari selama bertahun-tahun kita hidup untuk bekerja gitu ya dengan posisi dan tugas tertentu, tiba-tiba setelah pensiun kita tidak ada aktivitas, kan rasanya tuh sangat-sangat drastis perbedaannya maka dari sekarang dari dini hari kita sudah merencanakan ketika pensiun nanti akan ada aktivitas pengganti gitu jadi jauh sebelum pensiun kita sudah merencanakan ada aktivitas apa yang akan kita lakukan setelah kita pensiun agar tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dari sebelum bekerja dan setelah pensiun kemudian juga diawali dari kesadaran diri gitu ya kita tanamkan pikiran sejak dini bahwa Uh, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya sehingga dari sini kita bisa sepenuhnya legowo sepenuhnya berlapang dada ketika uh, posisi kita ini digantikan oleh orang lain ya karena tadi kita menyadari bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya begitupun dengan emptiness gitu bahwa anak itu tidak lagi selamanya bisa kita apa ya kita ada dalam pelukan kita gitu karena Anak ini juga perlu, perlu untuk berkembang, perlu untuk tumbuh, perlu untuk menjalani kehidupannya sendiri seperti itu. Sama lebih uh, sejak awal itu karena dari banyak penelitian itu kan emptiness dan postpartum syndrome ini bisa bisa diatasi dan dihindari dengan adanya support group yang baik gitu. Jadi teman-teman teman-teman dari sekarang bisa membangun support system yang baik, begitupun untuk untuk uh, beliau-beliau yang sudah lansia gitu bisa mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas sosial agar mendapatkan dukungan sosial gitu. Iya. Yeah. Penting banget tuh buat teman-teman sahabat lansia buat catat apa yang tadi dijelasin soal, oleh Kak Elia ya mengenai penjagaan-penjagaannya dari emptiness dan juga post-power syndrome ini. Nah, kalau Kak Elia sendiri mungkin bisa sharing ke apakah ada pengalaman dalam menangani kasus emptiness syndrome ini dan juga post-war syndrome ini, apabila ada Kak, mungkin bisa sharing Kak kalau kalau aku karena mungkin akses untuk ke psikolog itu kan untuk lansia itu kan cenderung terbatas gitu ya, biasanya kalau ada lansia yang datang itu ya diantar oleh anaknya kayak gitu, itu kan berarti sebenarnya Uh, anak itu dalam lingkup yang dekat dengan orang tua, tapi meskipun begitu pun juga orang tua kadang merasa dilupakan. Jadi yang yang sering jadi keluhan oleh lansia itu adalah merasa dilupakan. Karena lansia ini dari segi perkembangan psikologis pun ketika sudah memasuki usia senja gitu ya, itu kondisi emosinya itu memang cenderung sensitif gitu. Anak lupa telepon gitu dikira dikira udah melupakan orang tua kayak gitu. Anak Anak misal ada ada kabar gembira orang tua belum dikabari itu ngerasa kayak ah aku sudah nggak penting bagi misal jadi kayak memang hal kecil itu bisa jadi jadi gede bagi lansia ya karena memang kondisi emosi yang sensitif tadi sensitif merasa kesepian ngerasa dilupain jadi biasanya permasalahan itu sesimpel karena adanya kesalahpahaman tadi sebenarnya kayak gitu tapi memang itu bisa, bisa sangat dipahami ya karena kondisi emosional lansia yang cenderung sensitif maka di sini juga anak perlu perlu dengan sabar gitu ya perlu dengan sabar memahami kondisi orang tua yang kadang bisa kita bilang mungkin kembali ke ke seperti anak kecil gitu yang membutuhkan perhatian kayak gitu iya benar banget jadi kan kak Elo udah jelasin bahwa memang sepanjang hidupnya kan orang tua selalu tiap hari mengurusi anaknya, selalu memikirkan anaknya. Jadi mungkin sekarang emang gantian ya untuk anak-anak tuh harus yang selalu mencari uh, ayahnya, nah, 
kabar gitu ya kak ya benar banget nah betul nah, uh. kita juga sudah diskusi banyak nih ya kak mengenai emptiness syndrome dan juga post power syndrome pada lansia hari ini mungkin kak Elia bisa menyampaikan harapan dan juga pesan kepada masyarakat mengenai fenomena emptiness dan post power syndrome ini pada lansia tersebut kak sebelum kita mengakhiri podcast hari ini Oke, siap. Untuk uh, masyarakat-masyarakat juga perlu peka dan peduli terhadap kondisi-kondisi lansia di sekitarnya. Karena tidak jarang, saya pun melihat bahwa masih ada stigma-stigma negatif yang dialami oleh lansia ketika lansia ini menunjukkan gejala-gejala emptiness dan post-power syndrome. Karena biasanya yang ditunjukkan oleh masyarakat itu cenderung nyinyir, malah nyinyir, atau ngerasani, atau... atau ngomongin di belakang. Padahal sebenarnya masyarakat bisa turut membantu individu-individu yang mengalami gejala emptiness ini dengan merangkul dengan uh, menarik kembali untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Itu karena kegiatan di masyarakat ini juga diperlukan oleh lansia agar memiliki aktivitas-aktivitas yang positif, agar merasa bahwa dirinya masih bisa berkontribusi untuk masyarakat. gitu jadi masyarakat masyarakat bisa menunjukkan peduliannya dan menghindari stigma negatif kemudian juga bisa merangkul dan mengajak para lansia untuk aktif dalam kegiatan bermasyarakat terima kasih banyak kak Elia untuk sharingnya hari ini dan juga tadi uh, harapan dan pesan kepada masyarakat juga Tentunya sahabat lansia belajar banyak banget nih dari sharing Kak Elia di podcast hari ini. Sukses terus untuk Kak Elia ke depannya. Terima kasih juga kepada sahabat lansia yang mendengarkan podcast episode ke-6 dari Grey is the New Goals sampai akhir. Terima kasih Kak Elia dan teman-teman sahabat lansia lainnya. See you in the next podcast.